0: Premiere! Willkommen zum allerersten Podcast von Mac Eye. Heute zum Thema Mac Pro. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Mac Eye. Mein Name ist Stefan Ehrmann und ich habe heute zu Gast meinen Kollegen Johannes Schuster. Johannes, du hast in unserem neuen Heft, das ist übrigens so aussieht, den neuen Mac Pro von Apple getestet. Was mir zuallererst aufgefallen ist, der wirkt in echt viel professioneller und irgendwie robuster und ähm, ernsthafter als auf den Fotos, die man von Apple am Anfang gesehen hat.
1: Ja, da wir das jetzt auch über die Kamera machen, kann man das nicht demonstrieren. Aber ich habe einen mitgebracht. Ähm, es ist auch, er ist auch schwerer. Er ist ein ziemlicher Oschi. Ne? Und ähm, das wirkt schon sehr, sehr professionell, dieses lochmuster ganz sauber ausgefräst, ohne Grate und so weiter. Und wenn man näher rangeht, sieht man darunter auch noch das, das schwarze Lochblech. Also er sieht schon sehr gut aus.
0: Also mir ging das immer so, dass sowohl die Fotos als auch die Videos von Apple ganz ungewohnt, anders als sonst, den Eindruck erweckt haben, als wäre das Ding so ein bisschen Spielzeug. So, es wirkt, wirkt auch viel kleiner, als es in Wahrheit ist. Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich. Ähm... Ist der MacBook denn nun das, was die Profis all die Jahre von Apple erwartet haben?
1: Ja, zweiteilige Antwort, ja, aber ähm, die haben wahrscheinlich nicht den Preis erwartet.
0: Mhm. 6.500 Euro Einstandspreis. Das ja. ist natürlich eine ganz schöne Ansage.
1: Wobei ihn niemand so kaufen wird, denke ich. Ja, warum nicht? Woran liegt das? Ja, wenn man ihn so kaufen wollte und so betreiben wollte dann gäbe es halt andere Alternativen. Dann wäre zum Beispiel der iMac Pro äh, schneller in der Basisvariante.
0: Okay, also der Mac Pro, der neue Mac Pro gilt eigentlich schon als schnellster Mac. Du sagst aber, er ist es gar nicht in Wirklichkeit.
1: Ähm, jein. Also so, wenn man ihn für 6.500 Euro in der Basisvariante kauft, ist er noch ziemlich nackt. Äh, äh, funktioniert halt alles. Aber ähm, eigentlich ist der Sinn ja, dass man da dann die schnelleren Komponenten reinsteckt. Und dann ist es auch der schnellste. Wozu er aber eben auch prädestiniert ist. Ganz genau. Das geht eben. Und ja. es geht einfach. Also die wesentliche -Pro Stärke ist, des Mac Pro
0: ist eben, dass er erweiterbar ist. Hm. Genau. Was kann man denn da so alles reinstecken?
1: Ja, eigentlich fast alle Komponenten. Ich habe das auch mal mitgebracht. Ähm, das Wichtigste wird sicherlich sein, der Speicher. Ähm, sieht so aus, passen zwölf Stück davon rein. Äh, es sind sechs drin. Also da hat man noch reichlich Platz. Und man kann natürlich auch größere Module kaufen. Ähm, die SSD kann man aufrüsten. Äh, anders als das bei einigen Medienstand kann man die aufrüsten und kann man auch zwischen den Mac Pros wechseln. Allerdings sind die Daten dann weg. Ähm und Apple bietet nichts an <lacht> dafür. Also es gibt keine SSDs zu kaufen, die man in den Mac Pro reinbauen könnte. In die Standardslots. Aber da kann man sich helfen. Da gibt es zum Beispiel diese kleinen ähm, NVMe-SSDs. Da nimmt man dann so eine PCI Riser Card. In die kommt die Karte rein und ähm, das kommt dann in den PCI-Slot rein ist, äh, wenn man eine schnelle SSD nimmt, genauso gut oder genauso schnell wie die interne.
0: Jetzt bist du schon ziemlich in den vollen, schon ziemlich in den technischen Details. Also wir rekapitulieren nochmal, der Mac Pro ist im Wesentlichen, der, der Vorteil des Mac Pro ist im Wesentlichen seine Erweiterbarkeit und da kann man eben nicht nur mehr Speicher und eine SSD reinstecken, sondern auch andere Komponenten. Mhm. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wer ist deiner Meinung nach die Zielgruppe? Wen spricht Apple an mit dem Mac Pro?
1: Ja, es sind alle die, die das Ding als Arbeitsmaschine brauchen, die unheimlich viel Leistung brauchen, ähm die, für die das vielleicht auch keine große Rolle spielt, für die, die das wie, wie, ein, wie ein Dienstwagen oder sowas äh, auch, das muss funktionieren, das muss arbeiten und ähm, da du ist meinst, das schnellste
0: Der Preis keine große Rolle. Der spielt. Preis spielt mhm. keine
1: Rolle, genau. Mhm. Es muss äh, schön schnell sein und ähm, wenn ihnen das ein paar Stunden oder ein Arbeitstag bringt, dann lohnt sich das schon. Und bei einigen Sachen, wie beim Videoschnitt ist es zum Beispiel so, äh, oder gerade bei allem, was zeitkritisch ist, dass diese Maschine dann so schnell sein kann, dass man Dinge in Echtzeit machen kann, die vorher nicht in Echtzeit möglich waren. Damit hätte man dann eine niedrigere Auflösung zum Beispiel zum, als Vorschau machen müssen und so weiter. Jetzt damit kann man zum Beispiel 4K-Video ganz locker in Echtzeit rendern, ohne dass man eine, eine niedrigere
0: Vorschau braucht. Obwohl du gesagt hast, dass andere Macs, zum Beispiel der iMac Pro, durchaus schneller sind. Hat der Mac Pro da Vorteile?
1: Yeah. <lacht> ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich gehe mal davon aus, dass der. Da ist der 8-Kern-Mac Pro, dass den niemand so äh, kauft wie Apple ihn anbietet mit so einer kleinen SSD und einem ähm, solchen Prozessor mit nur 8 Kern. Das, das wird man nicht tun. Und wenn man es tut, dann kann man sich auch ein iMac Pro kaufen. Also ähm, der dann billiger ist einfach bei gleichen Dann kann man das Geld lieber in, in was anderes stecken.
0: Mhm. Ja. Wobei der iMac Pro natürlich noch den Vorteil hat, dass er gleich ein Display eingebaut hat. Genau. Das muss man beim Mac Pro auch extra kaufen. Aber der iMac Pro ist natürlich eine abgeschottete Maschine, da kannst du nichts machen, gar nichts und ähm, im Mac Pro kannst du alles genau. ändern. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Vorteil. Haben wir auch alles ausprobiert, hast du alles beschrieben, kommen wir, kommen wir auch gleich nochmal darauf zurück. Aber nochmal zurück zu dieser Zielgruppe, zu den Leuten, die ihr Geld damit verdienen, mit dem Mac Pro sinnvolle mhm. Dinge zu machen. Würdest du den Leuten empfehlen, einen Mac Pro zu kaufen? Auf jeden Fall. Aus welchem ja. Grund?
1: Ja, weil ähm, sie erstens eine Maschine haben, die jetzt schon top ist, die eine Weile lang top sein wird, die sie ihren Bedürfnissen äh, anpassen können, ähm, wo sie eventuell auch Karten reinstecken können, wie den, den Afterburner zum Beispiel, den Apple anbietet, äh, was man in andere Systeme nicht reinstecken kann. Äh, man muss halt ganz genau wissen, was braucht man für eine Maschine, äh, Lohnt sich das wirklich? Also für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, nur Fotobearbeitung macht ähm, oder normale Full-HD-Videos bearbeitet, für den wird es jetzt eventuell noch nicht lohnen, aber für die Leute, die wirklich professionell und hochauflösend arbeiten oder Musiker, die mit äh, tausenden von Spuren gleichzeitig arbeiten wollen, für die ist das halt eine ne Maschine, mit der geht vieles, was vorher nicht ging und das ist ganz klar, die die kaufen den, ja. Mhm.
0: Was kostet denn so ein voll hochgezüchteter Mac Pro, wenn man so ziemlich alles reinsteckt, was Apple anbietet?
1: Ähm, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, äh, sind 62.000 Euro.
0: Das ist natürlich schon beinahe S-Klasse-Niveau, ne? Also <lacht> da, da, naja. ja, da muss man schon tatsächlich sein Geld mit dem, mit dem Computer ver so verdienen, so um so viel drin. auszugeben. Aber wie gesagt, der Vorteil ist eben, dass man die. Komponenten nicht bei Apple mitkaufen muss, sondern selbst nachstecken, nachrüsten kann oder natürlich einen Profi damit beauftragen kann, wenn man sich das selbst nicht zutraut. Wir haben übrigens an der Stelle, kleiner Hinweis, auch ein Video veröffentlicht, in dem Johannes sehr anschaulich zeigt, Schritt für Schritt, wie man den Mac Pro erweitert, wie man die Grafikkarte, Grafik den Hauptspeicher, eine größere SSD, zusätzliche Festplatten bis hin zum Prozessor einbaut und ähm, wo du auch dazu sagst, so ein bisschen, worauf man achten muss, aber ganz ausführlich steht es wiederum im Heft.
1: Mhm. Genau, in dem Video zeige ich halt, wie es geht und im Heft steht, was man nimmt. Ähm, dieser Preis von 62.000 ist im Prinzip ja, ähm, gerade beim Mac Pro ist das auch eine, eine Illusion. Also das, ähm, das braucht man nicht. Es wird auch keiner tun. Es wird keiner seinen Speicher bei Apple kaufen, weil... Man kann so viel Geld sparen, wenn man den woanders kauft und das Einbauen ist wirklich kein, keine Raketenwissenschaft.
0: Kannst du das mal konkreter sagen? Was heißt viel Geld? Also angenommen, ich sag mal, man möchte eine Maschine mit 384 Gigabyte RAM. Was kostet, da, was kostet die bei Apple und was würde man zahlen, wenn man das selbst aufrüstet?
1: Also bei Apple kostet die Aufrüstung 7200 Euro. Wobei Alleine Apple der Speicher. Allein in der Speicher, Wobei Apple die 32, die drin sind, ja behält. Also, okay. ähm, und wenn man jetzt ähm, 384 Gigabyte kaufen würde, man hätte die 32 dann ja zusätzlich, die man hat. Mhm. Äh, das würde ähm, 2.000 Euro kosten. Wenn man 64er Module nimmt, würde es 2.200 Euro kosten.
0: Also 2.000 oder 2.200 Euro im Vergleich zu 7.200 Euro. Man spart jo. also 5.000 Euro allein beim Speicher. Ja, Das
1: hast du richtig ausgerechnet, ja. ja.
0: Okay, und ich nehme mal an, bei den anderen Komponenten, beim Prozessor und bei der SSD und so weiter, ist es ganz ähnlich. Auch da kann man ganz viel Geld sparen, wenn man das selbst macht.
1: Ja, man könnte auch sagen, alles, was Apple da anbietet, ist richtig teuer.
0: Ja, ja. das geht schon bei den, bei den Füßen und den Rollen los. Ja,
1: gut, die gibt es nur bei Apple. Ja. Aber 480 Euro für vier Rollen, das ist schon... Welchem
0: Anwender würdest du denn welche Aufrüstung empfehlen?
1: Ja, also zum einen ist es so, man muss mal wissen, was seine Programme, wovon die profitieren. Ne? Bei Final Cut ist es zum Beispiel so, dass das Arbeitsspeicher sehr gut ist, aber auch eine schnelle SSD sehr gut ist. Eine große SSD natürlich auch, wenn man große Projekte hat. Ähm, bei Musikprogrammen ähm, ist ist auch RAM ganz wichtig, aber auch die Zahl der Kerne. Und was wir im Test festgestellt haben, ist, also je mehr Kerne man hat, desto mehr äh, äh, RAM kann, der, kann die Maschine auch verwerten.
0: Okay, da gibt es also tatsächlich Unterschiede, die man beachten muss. Ja. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist aus deinem Artikel, es gibt keine Unterschiede, was die Grundkonfiguration angeht. Also das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und so weiter sind identisch in, zwischen den unterschiedlichen Varianten. Man kann also tatsächlich die günstigste Variante kaufen und aus der die teuerste machen. Ja, genau. Das also finde ich ganz interessant. Das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet von Apple. Ich hätte ja. durchaus gedacht, dass man da irgendwie eine Spezialversion kaufen muss.
1: Oder dass sie Geld sparen bei den... Prozessoren, die nicht so viel Wärme ja. produzieren, hätte ich mir auch vorstellen können, ja. dass wir dann einen kleineren Kühlkörper nehmen oder so. Aber ähm, das ist erstmal nicht so und ich habe es mir auch bestätigen lassen von dem Produktmanager nochmal.
0: Okay, also es ist nicht so, dass Sie bei Apple jetzt dem Aufwussten irgendwie Steine in den Weg legen oder das irgendwie künstlich erschweren oder gar mhm. unmöglich machen wie bei allen anderen Macs sondern sogar erleichtern und sogar erklären. Also es gibt auch auf der Webseite Erläuterungen von Apple, jedenfalls zu einigen Komponenten, jetzt nicht zu allen, ja. in denen man nachlesen kann, worauf es ankommt.
1: Ja, das stimmt. Und sie bieten zum Beispiel auch die notwendigen Kabel an, um, für, für die Grafikkarten braucht man zusätzliche Power und die, jetzt, die kommt bei PCs normalerweise aus dem Netzteil, kommen so Strippen raus, die man in die Grafikkarte reinstecken kann. <lacht> Apple hat das ein bisschen anders gelöst, die haben halt auf der Hauptplatine Sockel, in die man so Kabel reinstecken kann und die muss man extra kaufen, kosten 65 Euro, aber immerhin Apple bietet sie an und ähm, sagt auch, welche Grafikkarten geeignet sind und äh, da gibt es auch eine Supportseite dafür.
0: Gut, man muss natürlich auch sehen, wenn die, App, wenn die Kabel von Anfang an eingebaut werden, dann wäre der Mac Pro unaufgeräumt. Und das hat
1: Steve Jobs schon ah, ja. damals verboten. <lacht> ja, ja. ja. braucht sie ja auch nicht jeder. Ne? Ja. Ich, ja, das <lacht> ist klar. immer die, das Argument, wenn wir das jetzt da immer schon reinlegen würden, das braucht nicht jeder und das wäre ja Verschwendung.
0: Eignen sich denn jetzt alle möglichen Komponenten, ich sag mal so aus dem PC-Krabbelkistenmarkt äh, zum Einbau in den Mac Pro oder nur manche? Also ich glaube, bei den Grafikkarten ist es so, dass man nicht alle einstecken. Kann.
1: Ja, bei den Grafikkarten ist es ganz besonders wichtig, darauf zu achten, weil Apple momentan Nvidia nicht unterstützt. Es muss eine AMD sein und ähm, dazu muss es noch eine AMD Radeon sein. Mhm. Und dafür hat Apple schon im Betriebssystem die Treiber drin. Das heißt, was wir rausbekommen haben, ist, dass man mit Software da keinen kein hessel hat.
0: Anders als bei früheren Mac Pros. Ne? Da kam es ja vor, dass man den einschaltete und erstmal kein Bild sah. Später ging dann die Grafikkarte, aber beim Booten war ja. der Bildschirm schwarz. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Früher war es so, dass die ähm, Grafikkarten ein spezielles ROM hatten. Da musste man das entweder flashen oder wenn man sie so gelassen hat, dann hatte man kein, kein Bild nach dem Starten und mhm. konnte sie dann im Prinzip nur als zweite oder dritte Grafikkarte einsetzen. Mhm. Das ist jetzt anders. Wir haben also die mitgelieferte mal rausgebaut und dann äh, drei verschiedene AMD-Radeons ausprobiert und die haben alle auch so ein Bild gemacht.
0: Okay. Auch das ist durchaus überraschend und hätte ich nicht gedacht von Apple. Also sonst sind sie da ja doch ziemlich... Verbohrt, sage ich mal, und äh, verbitten sich da irgendwelche wilden Basteleien oder sowas, aber hier kommen sie doch dem Anwender weit entgegen. Das hat mich überrascht. Ja. Dann gibt es aber auch noch die, also du, wir haben jetzt von Grafikkarten, von, von Standard-PCI-Grafikkarten gesprochen, wie man genau. sie bei jedem PC-Händler kaufen kann. Dann gibt es aber auch noch MPX-Grafikkarten, was ist das denn?
1: Ja, der F Apple hat sich ja was dabei gedacht bei dem Design. Ähm, die haben also vorne drei große Lüfter und äh, an der Seite noch einen Blower die das ganze ähm, Gehäuse kühlen. Und die, äh, die Grafikkarten von Apple sind sogenannte MPX-Module. Die haben unter anderem den einen Vorteil, dass sie keinen eigenen Lüfter haben. Das heißt, die benutzen diesen Strom, der durch das Gehäuse durchgeht. Und diese Lüfter sind sehr schön leise. Wenn ich jetzt also eine Grafikkarte ähm Moment mal. Wo ist sie? Da liegt sie. Also wenn ich jetzt also eine Grafikkarte wie diese hier habe, da sind drei fette Lüfter drauf und ähm, die sind auch nicht super geregelt, also die, die, die tönen dann ordentlich los. Das und ist jetzt eine PCI-Grafikkarte? Das ist eine Standard, das ist eine Radeon 7, äh, eine sehr schnelle äh, Grafikkarte, die habe ich auch da drin ausprobiert, kann man einfach in den PCI-Slot reinsetzen, äh, aber die hat eben ein eigenes Lüftungssystem mhm. und das macht Krach.
0: Und wie sieht jetzt eine MPX-Grafikkarte im Vergleich dazu aus? Also sieht man dir ja das von außen äh, an, dass die anders ist?
1: Ja, das macht man. Also ich habe jetzt keine, keine MPX-Grafikkarte, aber ich habe ein MPX-Modul. Mhm. Wahrscheinlich das allererste, das man überhaupt kaufen kann. Weil Apple selber hat da noch nichts. Das kommt von Promise. Peganus ist, ist ein Festplattenrate und kommt hier in die, in die Slots rein. Und auf der anderen Seite hier ist, ist auch noch eine Halterung, wo das festgemacht wird. Hat diesen doppelten Slot hier. Das ähm, ist der Ausdruck für MPX. Das, genau, das hier sind mhm. die, die MPX-Kontakte. Da sind halt noch laufen weitere Daten drüber, unter anderem auch Thunderbolt. Also nochmal im Vergleich zu PCI ist einfach genau. der Steckplatz breiter. Ne?
0: Kann ja, man das sehen? Kann genau. man das vielleicht mal ein bisschen hochhalten? So,
1: so ungefähr. Genau.
0: Da ist also zusätzlich gibt es noch weitere Kontakte.
1: So, und... Mhm. Wenn man jetzt eine Grafikkarte als MPX hätte, die hätte halt keinen eigenen Lüfter, sondern das würde die Luft dann hier einmal quer durchziehen. Mhm.
0: Okay. Und wo ist jetzt ansonsten der Unterschied zu herkömmlichen PCI-Grafikkarten?
1: Also MPX bedeutet eben auch, die sind besser angebunden, mehr PCI-Lanes. Ähm, DisplayPort ist da und zusätzliche Daten für Thunderbolt. Thunderbolt muss ja auch wieder rausgeführt werden, denn die Thunderbolt-Buchsen sitzen nicht auf der Grafikkarte. Das ist einmal gewährleistet. Sondern im Gehäuse. Genau. Mhm. Äh, so, beziehungsweise auf, der, auf einer anderen PCI-Karte mhm. als der Grafikkarte. Mhm. Oder oben im Gehäuse. Das ist äh, der Vorteil. und ähm, <lacht> Apple hat ja seine MPX-Module. Das ist, ist nicht, auch nicht einfach nur eine Grafikkarte. Sie bieten zum Beispiel ein MPX-Modul an. Da sind schon zwei äh, GPUs drauf, also zwei Grafikprozessoren. Und dann bieten sie auch noch an, dass man zwei von diesen Zweierkarten, die auch noch zwei heißen, also die Vega 2 Duo, davon zwei Stück, äh, einbauen kann. Die kann man wiederum mit einer extra Datenbridge äh, ähm, verbinden. Das ist dieser AMD Infinity Fabric Link. Damit wird das Ganze sozusagen zu so einer eigenen Recheneinheit. Und eine so nicht, solche Grafikkarte, wenn man die einsteckt, die rechnet halt für sich allein. Und wenn man jetzt so ein Programm wie Final Cut nimmt, da kann man immer nur eine Grafikkarte auswählen. Und dann nimmt man dann halt die schnellste, das wäre in diesem Fall diese. Aber es wäre natürlich wahrscheinlich, ich habe es noch nicht ausprobieren können, wesentlich schneller, wenn man jetzt einen Verbund von vier GPUs hätte. Mhm. Die arbeiten dann wie ein RAID und dem Programm gegenüber stellen sie sich so da, als wäre es nur eine GPU.
0: Okay, also nochmal kurz fürs Verständnis. Man kann Standard-PC-Komponenten mit PCI-Slot einbauen im Mac Pro, hat aber Vorteile, wenn man spezielle Komponenten einbaut. Zum Beispiel ja. MPX-Grafikkarten oder eben den Afterburner, den du schon mal kurz erwähnt hast. Was ja. ist das denn?
1: Ja, Afterburner ist ähm, eine Beschleunigungskarte für bestimmte Videoformate. ProRes äh, heißen die davon profitieren bislang nur zwei Programme so richtig und äh, die anderen, wenn sie das Standard-Apple-Codec unterstützen beim Abspielen, ähm, die machen es zum Beispiel möglich, dass man mehrere 8 k Video Streams gleichzeitig abspielen kann. Okay. Also für Leute, die mit 8K-Video arbeiten, ich weiß nicht, wer da zu Hause das macht, <lacht> für die ist das bestimmt super interessant. Ähm, für andere muss Apple wahrscheinlich noch ein bisschen daran arbeiten und äh, die Drittanbieter, dass ihre Software das auch unterstützt, dass sie davon profitiert. Das, das ist
0: eben der entscheidende Punkt. Ne? Wer jetzt zum Beispiel mit Adobe Premiere arbeitet, der wird noch warten müssen, bis er von dem Afterburner profitiert. Nur aber beim
1: Abspielen bisher.
0: Okay. Oder beim Exportieren oder
1: sowas. Solche Geschichten könnten vielleicht auch nicht? Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ja. aber nach dem, was Apple mir gesagt hat, ist es bisher bei allen anderen Programmen außer Final Cut und QuickTime ist es nur das Abspielen.
0: Okay. Also müssen all die Videoprofis, die von dem Afterburner im Mac Pro profitieren wollen, erstmal auf Final Cut umsteigen, wird keiner machen. Damit wird <lacht> Apple auf seinem Afterburner erstmal sitzen ja. bleiben, bis Lobby sein Premiere eingepasst hat. Das könnte könnte gut sein, mhm. ja. Okay. Übrigens den Afterburner konnten wir auch noch nicht testen, weil Apple uns den nicht zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Den Mac Pro haben sie uns auch nicht zur Verfügung gestellt, den haben wir deshalb aber einfach gekauft. Beim Afterburner wollten wir uns die Investitionen sparen. Dafür, dass wir selbst zu wenig damit anfangen können, fanden wir den ein bisschen teuer. Aber wir hoffen, das demnächst mal nachholen zu können, den Afterburner nochmal ausführlich testen zu können und dann auch ein paar geeignete Programme schon vorstellen zu können, die von ihm profitieren.
1: Ja, okay. den gibt es auch noch nicht einzeln. Da muss man dann noch einen Mac Pro dazu kaufen, wenn man den Afterburner haben will. Aber das will Apple demnächst ändern. Okay. Ja, welche
0: Erweiterungen würdest du denn noch empfehlen?
1: Ähm, ja, dieses Festplattenmodul habe ich schon gezeigt. Ähm, dann habe ich noch ein anderes Festplattenmodul. Vielleicht noch mal kurz
0: zu dem Festplattenmodul. Das sind jetzt mehrere herkömmliche SATA-Festplatten. Also nicht etwa SSDs eingebaut, sondern eigentlich ja, das sind langsame Festplatten, Festplatten, genau. Festplatten, die aber ja. per RAID miteinander verbunden werden genau. können. Und
1: das ist ein Hardware-RAID. Das heißt, da ist ein eigener Controller drin. Ähm, das hat den Vorteil, man kann die dann in verschiedenen RAID-Stufen konfigurieren. Und dieses hier ist vorkonfiguriert im äh, Level 5 und das bedeutet, dass ähm, die Kapazität sinkt um, um ein Viertel, aber dafür die Daten redundant sind. Das bedeutet, wenn eine von den Vieren kaputt geht, können, die, können von den anderen hin, das, können die Daten wieder rekonstruiert werden. Verliert man keine Daten. Hm. Okay. Das rechnet dann so einen Tag und dann sind die wieder da. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu deiner Antwort. Ich habe
0: dich unterbrochen. Was kann man denn, was würdest du noch empfehlen an der Weiter
1: ähm, Ja, man braucht halt einfach auch ein bisschen mehr ähm, Speicherplatz. Und dieses Ding ist erheblich billiger als dieses äh, Raid, ist auch von Promise, äh, Pegasus J2i. Da ist eine 8TB Festplatte schon drin. Für eine zweite ist Platz. Und das ist einfach ein SATA-Modul. Und was das Schöne ist, hier sind die Kabel gleich mit dabei. Das heißt, auf dem Board ist es vorbereitet, dass sogar die, die Nummerierung stimmt. Ähm, muss man einfach nur 1, 2, 3 einstecken und dann hier hinten das SATA-Kabel hier rein. Ähm, die, die Führungsschienen äh, passen zu den Bolzen, die in dem, in dem äh, Gehäuse drin sind. Also da hat Apple ganz eng mit Promise zusammengearbeitet. Deswegen würde ich das auch empfehlen. Und man kann hier auch noch eine SATA-SSD einbauen. Okay, aber stand, anders als bei Standard-PCs gibt es im Mac Pro
0: keinen Festplattenschacht, wo man eine herkömmliche SATA-Festplatte einfach reinschrauben nee, kann. das ist der Schacht. Man also man Schacht kann das da so locker
1: reinbaumeln lassen, mhm. aber bei Festplatten würde ich das überhaupt nicht empfehlen, weil Festplatten äh, mechanisch sich bewegen und die müssen festgelagert sein. Na klar.
0: Und was kostet jetzt die Kombination aus diesem Schacht und dem Kabel ungefähr? Ich glaube, 380 Euro waren das. Ohne Festplatte oder mit Festplatte? Mit Festplatte. Mit, Festplatte. Mhm. mit 8 Terabyte Festplatte. Ja. Naja, das geht ja dann vielleicht sogar.
1: Ja. Okay. Ist halt alles ein bisschen
0: teuer. Ja. Aber, aber man kann natürlich auch eine externe eine... Festplatte an den Mac Pro dranhängen. Man muss ja nicht Ja, das kann man anbauen. sowieso, ja. Hm. ja. Und welche Erweiterungen würdest du noch empfehlen?
1: Das ist eigentlich im Wesentlichen. Prozessor kann ich jetzt nicht zeigen. Den hatten wir uns von Intel geliehen. Ähm, wir haben es also gemacht, wir haben einen 24-Kern-Prozessor eingebaut. Ähm, Apple bietet ja bis 28 Kern an. Also 24 ist schon ein ganz schön ganz schöner Hammer, wenn man mit acht, von acht Kernen ausgeht. Und das zeige ich auch in dem Video, wie das geht. Das kann man also mit ein bisschen ähm, PC-Bastelgeschick, kriegt man das auch hin. Das ist ja auf jeden Fall, Apple legt einem da keine Steine in den Weg. Das ist, ich
0: würde es nicht machen, was ist, du als ja, ein, man braucht ein Spezialwerkzeug, pc als ne? geschickt bezeichnest. Finde also, ich schon ein bisschen heftig, aber ja. Fortgeschrittene kriegen es hin. Wer ja. schon mal einen wenn ein PC rumgeschraubt hat oder jemanden kennt, der das kann. Und man braucht ein Torx
1: Security-Bit und solche Dinge, aber das, das ist ein Spezialwerkzeug. die mhm. gibt es mittlerweile auch zu kaufen. Also mhm. das ist jetzt äh, kein, kein großes Hexenwerk. Prozessoren sind natürlich sehr teuer, ähm, aber billiger, als wenn man sie bei Apple kauft. Und da gibt es noch eine Spezialität, die beiden großen Prozessoren von Apple. Die haben das sogenannte, so ein M mit im Namen, was für Memory steht. Das heißt, die können 1,5 Terabyte RAM ansprechen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Hause so viel Speicher braucht. Also wenn man mit nur 784 auskommt...
0: Haben viele nicht mal als Festplattenkapazität.
1: <lacht> ja, also wenn man mit nur 784 auskommt, dann kann man auch die Prozessoren ohne M MM im namen kaufen. Und die sind ungefähr halb so teuer. Das heißt, da kann man nochmal sparen. Und trotzdem hat man die Rechenpower. Also auch da wieder lohnt es sich, genau hinzugucken und... Ähm, sich die, Kom die Komponenten selber zu besorgen und selber einzubauen.
0: Okay, das ist also die einzige Spezialität, von der ich bislang weiß, die man berücksichtigen muss, wenn man sich mit dem Upgrade vom Mac Pro beschäftigen möchte, dass man für eine sehr hohe Speicherkapazität einen speziellen Prozessor braucht. Aber so viel Speicherkapazität wird wahrscheinlich kaum jemand ein einstecken sich leisten können. Was kostet, denn so ein, was kostet denn so ein Prozessor, wenn man den jetzt im freien Markt äh, kaufen würde, im Vergleich zu dem Preis bei Apple?
1: Um, ungefähr die Hälfte kann man so über den Daumen sagen. Also auch ja. da spart man ja. mir einige tausend Euro. Ja, und die Prozessoren sind sehr teuer, ja. Ja, schon krass.
0: Und ähm, nochmal vielleicht kurz zum Verständnis, du hast jetzt von 8-Kern und 24-Kern gesprochen. Ich glaube, es ist nicht jedem klar, was das bedeutet. Also welche Kategorie von Software profitiert davon, auf mehr Kerne zugreifen zu können? Was bedeutet das, mehrere Kerne im Zugriff zu haben?
1: Naja, sagen wir mal so, Kategorie ist eigentlich egal. Es sind alle die Programme, die sehr viel Rechenpower brauchen. Und ähm, da war irgendwann die Grenze bei, bei den, bei den Gigahertz-Zahlen, die konnte man nicht weiter nach oben, also die Taktfrequenz konnte man nicht weiter nach oben Schrauben und dann haben sie angefangen, einfach mehrere Prozessoren nebeneinander zu bauen und jetzt heißen die einfach nur noch Rechenkerne. Aber es sind im Prinzip, ist jeder Rechenkern ein einzelner Prozessor. Die sind halt untereinander ähm, vernetzt ähm, und die haben auch eigene Speicherbereiche. Das nennt sich dann den Level 2 und Level 3 Cache, der direkt auf dem Prozessor ist. Ähm, aber man kann sagen, Pro äh, Programme, die parallelisieren können, die also Multithreading fähig sind, die profitieren von vielen Kernen. Und da gibt's bei, bei Mac die Aktivitätsanzeige, die kann man sich aufrufen, kann man einfach mal gucken, ähm, wie viel Kerne man hat und ähm, wie viel davon angesprochen werden, was weiß ich, wenn man dann in iTunes ein äh, MP3 konvertiert, sind's zwei Kerne, mehr nicht, die anderen bleiben tot. Da wird wird einem 24 Kerner überhaupt nichts bringen, da kommt es nur auf
0: Gigahertz an. Weil die Software nicht dafür optimiert ist. Genau. Der Entwickler muss das machen, der muss wissen, dass der Nutzer später mehrere Kerne zur Verfügung haben könnte und seine Software explizit für Multithreading nennt man das glaube ich ja. optimieren. Genau.
1: Mhm. Oder man macht halt viele Programme gleichzeitig, dann würde man auch vom, von vielen Kernen, wenn also im Hintergrund irgendwas rendert und im Vordergrund wenn man, man Bilder bearbeiten oder sowas, das machen ja die, die Pro-User durchaus. Die profitieren natürlich auch von vielen Kernen.
0: Und gilt da jetzt einfach die, die simple Formel, je mehr Kerne, desto besser? Oder wie kann man da eine sinnvolle Daumenregel definieren? Für wen ist was an, anzustreben?
1: Ja, zusätzlich ist es auch noch so, dass die, je mehr Kern, dass es dann ähm, von 24 zu 28 Kernen der Schritt dann auch nochmal sehr teuer ist. Und diese vier Kerne, äh, das hier, ja, mhm. die werden einen dann wahrscheinlich nicht mehr, äh, wenn die Wurst nicht mehr so vom Brot ziehen. Ähm, das lohnt sich dann wahrscheinlich für sehr weniger. Also ne? denn
0: man will eben tatsächlich diese 1,5 Terabyte RAM adressieren.
1: Ja, das würde aber auch mit dem 24-Kerner mhm. gehen. Ne? Also okay. insofern ähm, das, ja, das sind wahrscheinlich dann so Kurven, die man sich so äh, hinmalen müsste. Man könnte auch sagen, die 8, den 28-Kerner wird nur kaufen, wer die absolute Oberleistung haben will. Ne? Also für die aber natürlich schon der Mac Pro irgendwo
0: auch prädestiniert ist ja. und äh, deren Zielgruppe auch ansprechen soll. Genau. Ne?
1: Und diese Zielgruppe ist ja durchaus gewohnt, äh, richtig viel Geld auszugeben. Und wenn man sich anguckt, was Workstations äh, von, von Dell oder HP kosten, ähm, wenn man die entsprechend ausstattet, dann liegen die in einem ganz ähnlichen Bereich. Das hat
0: äh, interessanterweise unser Kollege Christoph Windeck bei der CT Prozessorexperte und Workstation-Experte äh, in einem kleinen Kasten für unser Heft beigetragen. Das fand ich auch ganz interessant. Der sagt nämlich, man darf den Mac Pro gar nicht mit herkömmlichen Macs, so wie wir das vorhin gemacht haben, mit dem iMac Pro zum Beispiel vergleichen, sondern man muss ihn mit Workstations vergleichen. Und plötzlich ja. sehen die Preisunterschiede gar nicht mehr so drastisch aus.
1: Oder mit normalen PCs darf man ihn eben auch nicht vergleichen. Genau. Ne? Wenn man einen PC von der Stange irgendwo kauft, da kann man diese Grafikkarten auch einbauen. Für Gamer mag das in Ordnung sein. Ähm, hier sind wir im Workstation-Markt, da geht es so, so um so Dinge wie, wie ähm, Videoproduzenten, die da ganze Filme drauf rendern, äh, in 8K-Auflösung oder sowas. Ähm, da geht es nicht darum, dass man möglichst effizient Aliens abballern will oder sowas. Na, da, dafür ist der nicht gemacht.
0: Okay, also ist der Mac Pro so ein bisschen der Ferrari, man findet es cool, dass es ihn gibt, aber als Einzel, als Privatnutzer wird man ihn niemals sich anschaffen können. Ist das
1: ist mehr so ein, so ein 38-Tonner, würde ich sagen, mhm. der, der was wegzieht. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht ein Spaßgerät, kann man natürlich auch nehmen dafür, ähm, sondern ähm, der hat halt eine un unheimlich breite Leistung.
0: Okay. Ja, dann nochmal zurück zu der Eingangsfrage. Kannst du den Mac Pro nun für diese Klientel empfehlen? Also würdest du tatsächlich sagen, wer professionell Videos schneidet, Fotos bearbeitet, 3D-Filme rendert oder ähnliches, der ist mit dem Mac Pro besser beraten als mit einem iMac Pro beispielsweise oder einem Mac, einem, einem, einem herkömmlichen iMac oder gar einem Mac Mini oder einem MacBook. Wenn er eben bereit ist, so viel Geld reinzustecken oder gibt es da doch irgendwie noch einen Pferdefuß?
1: Naja, jeder, jeder von diesen Rechnern hat so seine Berechtigung. Ne? Also der iMac Pro ist eben vom preis leistungs deutlich besser, hat den, hat den Monitor drin, lässt sich aber nicht erweitern. Das MacBook Pro ähm, ist mobil, das heißt, das kann man überall hin mitnehmen. Da gibt es ja auch schon mit sechs oder acht Kernen. Ähm, dafür gibt es diese Thunderbolt-Breakout-Boxen, in die man dann solche Karten auch reinstecken kann. Das habe ich auch schon gesehen, dass Profis damit arbeiten. Das ähm, funktioniert auch ganz gut. Die sind also auch relativ leistungsstark und kann man dann so als Desktop-Ersatz verwenden. Und für, für was weiß ich, Professor, äh, Produzenten, die jetzt ähm, ihren, ihren Videoschnitt gleich vor Ort machen wollen, ist das wahrscheinlich dann die bessere Maschine. Aber jetzt fürs Studio und für die für die Leute, die jetzt wirklich ähm, mit hoher Auflösung auch immer arbeiten und, und großen Datenmengen, für die ist der Mac Pro natürlich die, das Mittel der Wahl und ähm, die werden auch nicht zögern, so viel Geld auszugeben. Die kaufen sich ja auch für 100.000 ein, was weiß ich, ein Audi E-Tron als Dienstwagen, mhm. Und ähm, weil das, sie meinen, das brauchen sie und dann kaufen sie das auch. Und ich denke, dieses ist auch ein echtes Arbeitsgerät. Das ist, ist wirklich, das amortisiert sich bei bei solchen Leuten mit entsprechenden Tagesumsätzen.
0: Bleibt nur die Frage, ob Apple jetzt äh, rechtzeitig noch damit kommt oder doch vielleicht ein paar Jahre zu spät. Wie gesagt, diese Vorwürfe der Pro-User, Apple hätte für sie keine passende Hardware anzubieten, die gibt es ja schon seit Jahren. Und äh, die Mac Pros der vergangenen Generation, und die wurden ja wirklich jahrelang nicht aktualisiert, sind den Wünschen eben nicht gerecht geworden. Nee. Zuallerletzt äh, der Mülleimer, wie er böse genannt wird, der runde Mac Pro. Der ließ sich überhaupt nicht erweitern und ja. war innerhalb kürzester Zeit ähm, leistungsmäßig veraltet. Jetzt haben wir eine Maschine, die da wieder neue Maßstäbe setzt und die ähm, das kann, wofür Apple stark und bekannt ist, aber äh, die halt vielleicht ein bisschen spät auf den Markt kommt. Warten wir es ab, ob die Profis einen Mac Pro Kaufen. Alles, was Mac, Johannes Schuster über den Mac Pro weiß, was bei dem Test rausgekommen ist, wie man ihn erweitern kann, welche Vor- und Nachteile es bei den Komponenten gibt und welche Performance-Gewinne die einzelnen Komponenten bringen, steht in unserer neuen Ausgabe Mac I Heft 1 2020, das ihr jetzt schon am Kiosk findet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Herzlichen Dank für eure Zeit der eye Podcast kommt in einem Monat wieder. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao.